0: Uma personagem bíblica que viveu uma história de amor impressionante. Em Gênesis 24, encontramos o um relato de como essa jovem moça, da terra de Padã Arã, região próxima à Mesopotâmia, foi eleita por Deus para se tornar a próxima matriarca da família da Aliança. A Bíblia nos conta que Rebeca foi a resposta de uma oração muito especial feita pelo servo de Abraão, o pai de Isaac. O homem rogou ao Senhor Soberano que lhe mostrasse quem haveria de ser a jovem que ocuparia um papel tão importante na vida do futuro patriarca e também na história de todo o povo eleito. Como está escrito, esta é a minha súplica, pedirei a uma delas, por favor dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber, se ela disser, sim, beba, também darei água aos camelos que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo, Isaac. Desse modo, saberei que foste bondoso com o meu Senhor. Gênesis 24:14. O servo de Abraão mal terminou de fazer essa oração e lá apareceu a jovem Rebeca carregando seu cântaro. E que momento sublime! A Bíblia nos conta que ela era uma jovem muito bonita, em idade para se casar, que era virgem como nunca tocada por homem algum. Além disso, ela também era filha do sobrinho de Abraão, Betuel, o que significava que ela fazia parte da parentela do servo do Senhor. Ao receber o pedido do homem, sem nem ao menos saber de onde ele vinha, quem ele era e o que pretendia, a moça logo lhe deu de beber. E se isso não fosse o bastante, Rebeca ainda pegou água para refrescar os dez camelos da caravana de Canaã. Rebeca demonstrou ser uma mulher trabalhadora, disposta, gentil e muito generosa. A história é cheia de beleza e graça divina. Rebeca foi guardada e guiada por Deus, literalmente, para o seu amado Isaac, e com confiança ela creu na Palavra do Altíssimo e obedeceu à sua vontade revelada. Os resultados desse passo de fé você encontra no Registro Sagrado, no capítulo 24 de Gênesis. Com Rebeca nós aprendemos que uma vida de fé, serviço, generosidade e espera no Senhor, confiando em suas divinas promessas, pode ser compensada de forma extraordinária, como podemos seguir os seus passos nos dias de hoje? Como podemos esperar pelo encontro com o nosso amado, se o Senhor assim permitir, com fé, serviço, obediência e pureza na presença de Deus? Como servir e agradar a Deus durante o tempo de espera? Como olhar para a realidade do casamento com fé e desejo por glorificar ao Senhor? Vamos conversar mais sobre isso? Sejam todos bem-vindos ao Dia a Dia na Palavra, filhas de Rebeca. Estamos oficialmente gravando mais um episódio do podcast Dia a Dia na Palavra e agora com essa série que surgiu no coração há um tempinho e eu nunca tive a oportunidade, assim, na verdade, eu nunca tive coragem, eu acho, de colocar em prática de alguma forma, porque falar de espera cristã para o relacionamento é um desafio, gente, é, é complicadinho, mas vim aqui em boa companhia para tratar de alguns assuntos também sobre esses temas que são tão importantes na nossa jornada, na nossa vida, que é a espera, que é o casamento. E hoje eu estou aqui com duas mulheres extremamente especiais na minha vida, duas amigas, duas irmãs queridíssimas, que estão aqui para falar um pouquinho mais sobre como é viver um casamento da vida real e não o casamento do conto de fadas das princesas, né, gente? Que é o que muita gente deseja, começando por mim, mas que a gente precisa também ter aí é uma nova visão sobre esse <risos> ministério, né? Então, meninas, muito obrigada novamente pela presença de vocês aqui. E para a gente começar, nada mais justo né, do que vocês se apresentarem para os nossos ouvintes. Eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês. Quem são vocês na fila do pão? <risos> é, o que vocês fazem? No que vocês se formaram? É, e começar também exatamente com esse tema. É, sobre a questão do casamento. Como que vocês viam o um casamento antes de entrarem nesse ministério? E como que foi esse processo de mudança que vocês tiveram ao longo do tempo? Então, vou começar aqui com a Gabi. Gabi, se apresente aí para os nossos ouvintes. <risos>
1: Olá, meu pessoal. <risos> então, eu sou a Gabi. Eu tenho 30 anos, gente. 30 anos. É um peso 30 anos que eu carrego... <risos> é, sou casada... Já vai fazer 5 anos... Com o André... Sou formada em psicologia... É, tem um filho de três anos, vai fazer três anos o Pedro, e tem um bebezinho aí que tá chegando que ainda não sabemos quem é, vamos descobrir em breve. <risos> é, sou formada em psicologia, por alguns anos trabalhei na uhum. área, né, em empresa, na, na área organizacional, mas hoje não atuo mais como psicóloga, né, mudei totalmente minha área, <risos> me dei minha área para maternidade, né, <risos> então eu sou o que Mãe em tempo integral, e junto com meu marido também a gente tem um e-commerce de moda, então eu ajudo ele, né, eu fico mais mais auxiliando, porque o meu foco principal tá, é estar mais dentro de casa, né? Então, trabalho de casa, e, na verdade, assim, vamos dizer assim, eu sou mãe, tempo integral, nas horas vagas eu brinco de trabalhar de e-commerce. <risos> é mais ou menos amei, isso. Gente. Amei, amei. Eu brinco
0: de trabalhar, gente, que perfeito, né? mas
1: o que assim, a gente brinca, a gente, a gente trabalha quando a criança dorme, né? Então, aí você vai e corre atrás, quando dá... <risos> É quase que isso, principalmente nesse momento, né? Que a gente vive com os filhos muito mais em casa do que indo para a escola e tudo mais.
0: Aí é que é o trabalho mesmo, né, gente? É. Tem o, o trabalho de fora e o trabalho de dentro que já vale pelos dois, né? Provavelmente. Sim. <risos> Perfeito, Verdade. Gabi. E tu, Paulinha? Apresente-se para o pessoal do podcast Dia a Dia na Palavra.
2: Olá, muito prazer. Eu sou a Paulinha Souza um prazer estar aqui para falar de um assunto muito importante, que é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu tenho 31 anos, sou casada com o tenho uma filha de 3 anos, um menino de quase um. Passa muito rápido, nem né? acredito que já vai fazer um ano. É, assim como a Gabi, também sou período integral aqui em casa. Como diz o Felipe ele trabalha no, traba no horário comercial, né, mas eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, é mais ou menos isso mesmo, e graças a Deus por isso, né, porque mesmo se a gente tivesse um trabalho externo, também seria 24 horas por dia, porque esse é, essa é a nossa principal função, né, ser esposa e ser mãe, no final das contas, e é isso que eu faço, é isso que eu sou, isso é isso que me, me define a minha família.
0: E vale lembrar também que tu é jornalista de formação, né, Paulinha? Vamos
2: lá. Ah, sim, esqueci de falar de <risos> formação. É, sou jornalista de formação. Passar tá tão dentro
0: da maternidade, gente.
2: <risos> eu atuei, eh, não, nunca cheguei a atuar diretamente no jornalismo, né, como assessoria de comunicação e, mas também parei, né, de trabalhar fora quando eu tive a Isabela, né, minha filha de três anos. Então, desde então estou full time em casa mas o coração
1: jornalístico da Paulinha existe, que tá aí para provar nos textos quando ela posta, né, Fê? Exatamente. Leia é, os textos. No a, a gente
2: dá um Exatamente. faz um frila, né? próprio
0: Frila para glória de Deus, gente, para os seguidores ali. Nossa, gente, inclusive depois no final, a gente vai deixar essa parte para o final, né? Redes sociais e tudo, quando vocês contemplarem a sabedoria dessas mulheres, que eu sei que todo mundo vai querer, nossa, eu quero muito acompanhar essas duas. Aí isso a gente vai deixar aí para vocês todas as redes sociais, para vocês acompanharem também os textos das duas, inclusive, né, dona Gabriela? É. poetiza Tisa. É. <risos> Mas perfeito, gente. Ah, e para vocês, ouvintes, né, entenderem também, Gabi e Paulinha fazem parte da minha igreja, me conhecem desde de sempre, né, e hoje a gente está aqui compartilhando esse momento para dividir experiências e também ideias sobre este tema. Então, meninas, começando, né, oficialmente, eu trouxe esse tema para fazer parte dessa série do Filhas de Rebeca, é, para a gente falar um pouquinho sobre como nós, mulheres, meninas, né, e meninas cristãs, como a gente enxerga é, o ministério do casamento. E eu vou começar falando um pouquinho da minha experiência, né, porque durante muito tempo, e eu escrevi sobre isso já várias vezes, é, durante muito tempo, desde os 11 anos de idade, eu tinha uma idolatria muito grande pelo assunto casamento, e isso é um, um pauta para um outro episódio também, que a gente vai ter aqui. <risos> Mas era, assim, uma adoração muito grande por tudo que envolvia esse tema. E partia de coisas bobinhas, como, por exemplo, gostar de ver programa de vestido de noiva como o vestido ideal, e eu ficava sonhando loucamente com o dia que eu ia escolher o meu vestido, e como que ia ser o momento de colocar ele, e eu ficava olhando os vários modelos e tudo mais, até... O ponto de assim ir para casamentos e sair imaginando o meu, como é que ia ser e tudo mais. E durante muito tempo eu nutri isso no coração assim de uma forma muito, muito doida. <risos> eu queria muito casar, mas eu tinha um foco gigantesco no grande dia, que era o dia da cerimônia. E eu nem pensava em como que ia ser o dia seguinte, como que ia ser a semana seguinte. Isso, para mim, era uma coisa que eu excluía, assim, na minha cabeça. Mas o grande dia, sim, vários sonhos, vários planos, desenhos, né, dos lugares que eu queria, como que eu queria cada florzinha. E isso foi por muito tempo. Não foi só quando eu tinha 11, 12 anos. Foi até, sei lá, ontem. <risos> foi até um, uns 15, 16 anos. E eu imagino que, muitas vezes, a gente cresce tendo muito isso, né, de você ver o, o glamour do negócio do casamento e não saber o que de fato ele é. Como que vocês eram na fase de solteiras quanto ao casamento? Vocês eram aquelas meninas de boa, tipo assim, meu casamento que é isso, ou vocês também tinham esse anseio muito grande, tinham uma noção mais realista do casamento também? Como que vocês eram na fase de solteira com esse assunto? Gabi, como é que era para você?
1: Então, eu tava aqui pensando, você contando, né, e tudo, e assim, fiquei tentando realmente buscar na minha memória, mas eu nunca tive a super idealização do casamento, porque o casamento, a festa, né, vamos falar do dia do casamento, não o, o real, né, é, sempre foi uma coisa que me dava muito trabalho pensar. Então eu pensava assim, nossa, eu tenho que escolher, eu tenho muito problema de escolher coisas, né? Então eu tenho que escolher entre um milhão de opções de cores, entre um milhão de opções de flores, e eu ficava, nossa, isso vai me dar muito trabalho. Então eu nunca tive muito a idealização do dia. Claro, sempre quis casar, eu acho que toda mulher, ou pelo menos a maioria, tem esse sonho do dia da princesa, né? É o seu dia, é o dia que, tá, que, que foi feito para você, porque assim... O noivo, o noivo existe porque precisa, mas a gente sabe que o casamento <risos> é da noiva. <risos> A gente sabe disso. Mas ele sabe diferenciar um baile de 15 anos. sabe? Só dá faz a diferença. <risos> é, é só porque realmente, para casar, precisa de um noivo, mas o foco e tudo é a noiva. Então, e querendo ou não, acaba sendo mais a noiva que pensa em tudo, nos detalhes, no sonho, né? Em criar tudo aquilo. Então, assim, todo mundo tem, a maioria, pelo menos, tem esse sonho. Eu tinha, mas eu não tinha muito, que nem você fala, que ficava imaginando, não, porque sempre me dava muito trabalho. Ah. E deu muito trabalho. <risos> concretizou concretizou, então assim é, pro dia da festa das coisas, claro que quando eu estava vivendo o momento, depois do momento em que eu fui pedida em casamento, que eu fiquei noiva aí você mergulha de cabeça porque aí é o seu mundo, né é, é o seu momento né, é, o que que eu posso te dizer sobre esse momento que eu vivi posso te dizer que é, foi usado mesmo como um instrumento de Deus para moldar muita coisa no meu coração, então é até estava pensando aqui que o problema não é você sonhar com esse dia. O problema é o, o peso que esse dia tá no seu coração. Ele é realmente o mais importante de tudo. Poxa, é legal você sonhar com esse dia. Não, tem um, não é um problema. O problema é o quanto ele ocupa no espaço da sua mente, no seu coração. E você ignora todo o resto, que é o mais importante. Esse não é o mais importante. Ele é tipo a cerejinha do bolo ali, do, né? Mas ele não é o mais importante, né? E durante o processo, eu acho que esse processo de construir né, o que que você vai fazer no dia, tudo, até o processo da questão financeira, né, você tem que se planejar, porque você tem um pós, você não pode já, eu, eu não acho, não vou dizer que não pode, mas eu acho que você tem que pensar em começar o casamento sem dívida, né, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode acontecer ao longo do caminho, e eu acho que, que você se planejar, o planejamento é muito importante, e aí nesse processo de construir o dia do casamento, a gente ouve um monte de não, <risos> então o que eu ouvi de não, de Deus, era uma coisa impressionante, eu tava no meio de um processo de, de casamento, e o que aconteceu? Eu fui mandada embora, mas falei, agora não tem emprego, <risos> quero casar, então como que eu vou continuar? Não era, não era nem o processo do, do casamento em si, porque aí você perde o emprego, você não tem dinheiro, você diminui, né? Você acaba diminuindo o custo, claro, rola uma frustração, mas né? Mas e depois? Aí começa a dar aquela ansiedade, tudo. Então, assim, aprendi muito sobre dependência nesse processo, aprendi muito que assim o que der certo é porque era para ser desse jeito, o que não deu certo não era a vontade de Deus. E assim, se a gente entende que a vontade de Deus ela é soberana, por que, que eu estou sofrendo? Né? Então, eu posso dizer que esse processo de construir a, o casamento, o dia, foi um, um processo que eu acho que Deus usou, e eu acho que ele deve usar para muitas meninas, porque é muito importante isso, para você moldar o seu coração. Então, o seu coração começa a ser moldado a partir desse processo, né? Porque o casamento é, é muito não, na verdade, né? É muito, é muito negar muitas coisas para outras coisas funcionarem, né? Então, quando você começa a, a viver isso na construção do dia, do dia ideal, né? Do vestido ideal, do... E no dia... E, ó, vou te dizer, tem muito perrengue que noiva passa e que ninguém sabe. Só a gente que tá ali vivendo nos bastidores sabe que o dia não foi nunca. Eu acho que não existe... Uma noiva que você conversa e fala Nossa, foi perfeito, nada deu errado É impossível, não tem como Eu, eu acho que é impossível <risos> Então eu posso te dizer que esse, esse meu viver, o casamento da festa Do sonho, tudo eu, eu acho que foi muito mais quando eu já estava Vivendo, o antes, é claro Você sonha em casar e tal, mas eu nunca tive Essa, esse, essa construção Toda, porque eu sempre tive uma questão de que Ia me dar trabalho, e me deu
0: <risos> Não, eu achei isso maravilhoso Ô, Gabi, sabe por quê? Porque o fato de você ter uma consciência de que isso dava trabalho é, e isso já te deixar um pouco mais realista é uma coisa que eu não tinha e que provavelmente ia me frustrar muito quando eu entrar. Se Deus permitir, eu vou entrar. <risos> quando eu entrasse,
2: de chegar e falar,
0: meu Deus, é um monte de perrengue, é um monte de... Entendeu? Dinheiro, um monte de coisa que não tem nada a ver, entendeu? Então, talvez eu me frustrasse é, é. bastante se
1: eu não tivesse essa Sim, noção. É. Acho isso legal também. Principalmente porque a indústria hoje do casamento, ela, ela ampliou um monte de coisa que não precisa, e uhum. assim, se você como noiva deseja, legal, mas ela te dá tantas coisas que acaba, ela acaba desfocando do principal, ela te desfoca, né, ela faz você perder um pouco. A questão de você ter um milhão de carros para chegar é, e várias outras coisinhas, assim, detalhezinhos, né, então isso, isso realmente deixa você, assim, perdida e, e você, se você não, não tiver com a cabeça no lugar certo, você mergulha em um lugar perigoso né, porque você sim. vai acabar exatamente isso, querendo um monte de coisinha que se não der certo, a frustração você fala, nossa, mas eu tô me frustrando por causa de uma flor, sabe e gasta então, muito não, tempo e energia
2: é... com algo que não é o principal, né exatamente, e aí, e aí o que acontece? Briga, né
0: ai sim, meu Deus é uma, uma reação em cadeia o meu pai é. do céu, como que a gente precisa ter cuidado com isso, né até antes de chegar no, no dia seguinte, a gente já tem questões a ajustar para o próprio dia nascer, né? O grande dia, né? Digamos assim. Exatamente. Nossa, muito legal. E você, dona Paulinha? Como é que você era, Paulinha, solteira? Eu acho que tu era muito de boa, mas... Eu era muito de boa, cara.
2: <risos> não, isso eu
0: sei, mas tu era assim... Casar o quê? Casar?
2: Ou como que era... Eu sempre gostei muito em casamento... Sempre, sempre gostei... Desde pequena... É, não tinha deslumbre de dia de princesa... Mas eu sempre achei casamento muito legal... Uhum. Então... Qualquer casamento que eu, que eu ia... Eu ficava olhando tudo... Não no sentido exatamente, tipo, ah, quero que o meu seja assim, assado, mas só de reparar no do outro, entendeu? De ver, nossa, olha como esse casamento é bonito, olha como a noiva tá bonita. Principalmente quando eu era bem mais jovenzinha e via a noiva entrando e aquela coisa de, nossa, um dia eu vou ser adulta e vou fazer isso também, né? Imagina quando for eu. Então, sempre gostei muito de ir em casamento, sempre gostei muito de ver essa, é, o charme que o casamento tem, o amor que os casamentos têm, enfim, toda essa... Essa pompa, né... Essa coisa de... Por mais simples que o casamento seja... Ele tem um negócio, né... Ele é um divisor de, de vida da pessoa... Então ele traz uma sensação... É, é boa... É um impacto, né... Para a pessoa... E obviamente para quem está assistindo... Transparece isso... Então eu sempre tive esse deslumbre nesse sentido... Eu nunca parei para pensar no meu em si... Que nem a Gabi falou, né... Ah, pensava que ia dar trabalho... E realmente... Dá trabalho... Porque quando você chega lá... Ainda bem que sofri antes... Porque quando chegar lá... Dá trabalho... Mas dá muito trabalho por toda essa questão que a gente falou... Porque a gente... Não só a indústria, como a Gabi comentou... Te dá muita opção hoje... Mas a gente vive num mundo de contifada... Que é o tema aqui, né? A gente cre cresce assistindo um monte de filme... Que os filmes acabam no casamento... Ninguém mostra depois... Então você vive o filme inteiro... Esperando o casalzinho ficar junto... E falando sim no final... né? Você vive o filme inteiro a construção daquele dia. Então, culturalmente, a gente, a gente pensa muito na questão do, de como vai ser o dia, e de como vai ser o vestido da noiva, e, e claro, assim como a Gabi também já falou, não, não tem problema nenhum a gente pensar nisso, o, o problema é o tanto que isso ocupa no nosso coração, né? Então, eu tinha esse deslumbre de, de ser um dia grandioso, da grandiosidade do casamento, então para mim esse dia me impressionava muito, acho que é essa palavra, eu era muito impressionada com o casamento. Quando chegou a minha vez, te dá trabalho não só na questão de, ah, de orçamento, de, de ficar indo atrás das coisas, mas de, de definir prioridades e de você equilibrar o racional com o emocional, porque você tá muito emocionada com a situação em si, não que você faça as coisas emocionadas, mas... É, é, é o seu dia, então aquilo te, te traz um, um, uma emoção particular, específica, então às vezes é difícil pensar racionalmente em algo que mexe muito com o seu emocional, não sei se eu estou conseguindo me fazer entendida, então é, eu sofria com isso. Eu queria que fosse perfeito, mas ao mesmo tempo eu não queria, não queria gastar tanto tempo com aquilo. Ah, se eu não fizer, as pessoas vão achar ruim, mas também não quero fazer. Ah, se eu não fizer, não tô fazendo direito. E aí é, é um dia só da minha vida. E aí eu não vou fazer só porque eu não brando, me, me julgando, me, sabe? Então eu acho que foi, foi um processo sofrido emocionalmente para mim. Não só a questão do trabalho que dá, que sim, dá mesmo. Eu lembro muito no dia... Do meu casamento, quando a gente foi pro lugar Que eu ia me arrumar Eu, falei, eu entrei no carro e falei Nossa, oh, nunca mais vou precisar organizar um casamento Graças a Deus, isso acabou hoje, agora Enfim, <risos> porque é chato <risos> Mas é chato nesse sentido Porque mexe muito com o seu emocional Então a ansiedade de daquilo não vai dar certo Vai ser bom o suficiente eu Não e a hora disso acabar Mas eu gostei do dia Teve aquela questão do Eu, eu lembro de pensar isso quando eu, Antes de eu entrar é, é a minha vida, né? Então... Essa pompa toda que eu sempre vi hoje é a minha vez.
0: A Paulinha falou da questão emocional, que eu acho que é uma das principais coisas que permeiam aí, né, uma vida é, real a dois, que não é uma vida de conto de fadas, não é todo mundo bonitinho, todo mundo não é perfeito, nem aquelas coisas românticas que eu também tinha muito na minha cabeça. Eu lembro muito de quando eu raciocinava, assim, é, o meu futuro marido, o Príncipe Encantado e tal. É, nossa, só as coisas boas vinham na minha cabeça. É óbvio que a gente nunca vai imaginar as coisas ruins, né? A gente não vai ficar, nossa, como é que vai ser a primeira briga? Como é que vai ser... As discussões, o dia que, sei lá, ele, não sei, perder a cabeça, estourar, é, é óbvio que eu não vou ficar pensando nisso. Mas a gente foca muito, né, e preenche o nosso coração de expectativa sempre para o lado bom. E quando vem a coisa ruim, que acontece e vai acontecer de qualquer forma, a gente fica assustado, né? E aí, geralmente, se a gente não se prepara, esse assustar pode levar à frustração. E a frustração pode gerar todas aquelas outras coisas que a gente, inclusive, falou aqui, né? E uma coisa que vocês falaram que é muito legal, que é a questão da nossa cultura. E como que vocês enxergam na questão dos cristãos, né? Porque nós somos meninas cristãs, a gente consome cultura, né? Consumimos aí filmes, livros, quem nunca leu Nicholas Sparks, né? Quando eu tava lá na época da adolescência. E a culpa é das estrelas e todas essas coisas. E a gente gosta dessas coisas, não é errado. Mas como vocês acham que isso afeta o coração é, de nós, jovens, mulheres cristãs, é, em relação ao amor, em relação à vida dois, um relacionamento. Quais são os perigos né, que estão aí permeando o coração de uma jovem cristã que é romântica, consome romance e está no mundo, né? Tem a cultura, está exposta à cultura do mundo. Como vocês acham que isso pode afetar o nosso coração para a vida no casamento
2: real? Paulinha, como é que você vê essa situação? É, eu acho que é gritante a influência que isso tem eu acho que é perigosa em vários sentidos. Porque ser só romântico no sentido de achar o príncipe encantado parece até inocente e, e não é nada demais, né? Mas isso pode tomar proporções muito maiores, principalmente quando você entra no casamento, né? Eu, falando da, já da minha própria experiência, eu nunca fui deslumbrada, mas sempre quis casar, sempre consumi esse tipo de... de de conteúdo que a gente tá falando, de filmes e tal, gosto muito de comédia romântica, então, o um, sim, um, sim sempre ficam juntos no final e é tudo lindo. E quando eu é, tava noiva, não sei se já tava noivo, namorando, que a gente começou junto, né, a Gabi e o André também, e outros casais, a gente começou a estudar juntos, o Felipe sempre leu muito, e aí ele falou, não, a gente vai ter que ler livro de casamento. Então, é o que eu mais li na minha vida para aquilo impressionou demais. Eu nunca tinha parado para refletir de fato na profundidade daquilo, na importância daquilo, no peso daquilo e peso no bom sentido, né? Mas o casamento é a base de muita coisa e, e lendo os livros aquilo Sério, me impressionou de fato. Eu falei: Caraca, olha a responsabilidade que eu tenho ao entrar no casamento. Olha a, 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 o significado que ele tem, a representação que ele tem. Olha o que Deus queria quando Deus criou isso. Então, aquilo me, me, me impressionou demais. Aquilo me trouxe um. Nossa, sério, foi. Para mim, eu, eu lembro mesmo: um divisor de águas que eu passei a olhar de outra forma. Só que eu não é sido uma questão, então a gente não sabia que casamento era tudo isso. Então, por isso que eu falo, parece algo inocente o que a gente assiste, né? Tem muitas coisas que não são inocentes, mas falando de comédia romântica, dessas coisas, pode parecer bobo, mas se a gente se baseia e sonha com base nisso, se torna tão superficial, mas tão superficial, que a gente não tem nem noção. E é superficial ainda de uma forma mundana, não é nem na, no, no, com uma base cristã. Então a gente tem que ir lá para as comédias românticas da Bíblia, cara. Porque aí a gente vai entender qual que é... A... Isso tem um impacto muito grande, a cultura tem um impacto da forma que a gente vê o casamento. E a gente precisa trazer isso para a nossa doutrina, precisa trazer isso de uma forma bíblica, para a gente não entrar em casamentos rasos, né? a gente tem a tendência de seguir hoje, literalmente seguir no Instagram, né, muitas celebridades, e a gente acompanha a vida delas e assiste esses filmes, então a gente é influenciado por pelo comportamento deles. E hoje prega-se que é importante ser feliz, se não der certo, termina e fica com outra, e tá tudo certo, e aí a gente esquece da profundidade do significado, a cultura, essas coisas que a gente consome tem um impacto imenso. Então, é tudo questão de equilíbrio. O que, que você está consumindo mais? Aquilo que você está consumindo mais vai impactar mais. Depois, o impacto vai ser bem maior. Né? Se você tem uma ideia muito rasa de casamento, quando você entrar nele, você vai sofrer muito mais com a profundidade que você vai viver com ele todos os dias. Então, essa, é assim que eu vejo, né?
0: Sim. E uma coisa interessante, assim, é que a gente... É muito mais fácil, né? Porque você falou que você se impactou muito com o que você leu quando você descobriu o real significado do, do casamento, o que ele representa e tudo mais. E aí, eu acho que a gente pode, nesse impacto, falar, vixe, será que eu quero isso mesmo? Não era esse casamento que eu queria, não. Era o outro, era o que era bonitinho, né, era tudo... É, Florida, tinha uma música bonitinha no final, sobe os créditos e deixa lá o restante, né? No fundo. E eu né? acho que é quando você conhece de fato é uma coisa que te abala e deve te abalar não para te amedrontar, para você falar assim, nossa, Deus me livre, sai, eu não, não tenho como é que fala, eu não quero esse casamento aí, não. Não, mas justamente de nos impactar no sentido de assim: não entre nesse ministério se você não souber de fato do que ele se trata. Porque não só você vai sofrer, como você não vai honrar a Deus, né, mas é muito é, impressionante, Sim. né, o que que causa quando a gente, de fato, descobre o que o, o casamento é para Deus, né, diante do Sim, Senhor. Senhor, isso é muito, muito importante. E você, Gabi, como é que você enxerga? É. Você é psicóloga, como é que é essa questão do coração, das jovens, uma psicóloga cristã? O que, que acontece, Gabi, no nosso coração quando a gente vê os filmes? E a gente quer aquilo é. e a gente, entendeu? Aquilo permeia nosso coração então, sempre.
1: Como que De isso acordo assim? com o Freud. <risos> eu Mentira, Freud, eu sei nada do que Freud falou sobre isso, não é nada disso. Então, na verdade, assim, eu acho que tem uma influência muito grande, e não tem como não ter, né, eu tava, eu tava pensando nisso, esses dias eu estava assistindo um filme com o Pedro, e, e desde criança a gente é inserido no mundo da fantasia, ou no mundo do que não existe, ou não tem como, e não é ruim, né, quando a gente é criança é muito importante para várias coisas, né. Desenvolvimento e tudo, e quando a gente vai virando, vai crescendo, virando adulto, você já consegue discernir, né? Poxa, não, Papai Noel não existe, unicórnio não existe. <risos> e, mas existe a fantasia. Poxa, eu, eu tava pensando que até hoje, falando nisso da, da, do que influencia, até hoje, o ano passado, eu, eu vivi o ano passado inteiro acompanhada pelo Harry Potter, sou maior amiga dele, e foi muito importante para mim essa fantasia naquele momento, sabe? Um momento em que tinha muitas coisas acontecendo e, e era meu refúgio. Então, assim, poxa, é muito legal. Mas a gente precisa saber dividir até onde aquilo é, poxa, muito bom e até onde aquilo tá mudando o meu foco, né? É, eu posso te dizer que o meu mundo da fantasia influenciado começou no namoro. Bom, eu namorei o André muito tempo, <risos> né? A Paulinha gosta sempre de lembrar parte 1, um, parte 2. <risos> e... <risos> E eu posso te dizer que durante esse processo do namoro, é, eu acho que o namoro é importante exatamente para isso. Foi uma construção de coisas, não só de conhecer o outro, mas uma, uma, uma construção de entender que não é um conto de fadas, entendeu? Você tá no namoro, e aí também assim, a maturidade de entender que não é depois que casar que vai melhorar, né? O, o namoro é para isso, o namoro você pode cair fora, fugir e falar, acabou. Depois que você casou, você vai olhar e falar assim, então, a gente precisa resolver. A gente precisa consertar isso aqui que deu ruim, né? No namoro, não necessariamente você precisa fazer isso. Você tem a opção, né? E já é uma coisa que já está sendo construída na nossa sociedade de outra forma. Então, assim, se você não tá feliz e não tá dando certo, o importante é você ser feliz e olhar para você. que já tá to totalmente errado, você não tem que olhar para você, né? Nós somos egoístas por natureza. Esse negócio da, da, da autoestima, a gente já tem uma autoestima, a gente já nasce egoísta, né? Tudo é nosso. Eu vejo pelo Pedro. O Pedro, três anos hoje, tudo é dele. Acabou. Não vou dividir. Por que é que eu vou dividir, né? tá nessa fase de aprender é, como que funciona, que não, tudo não é dele, o tempo não é dele, e, e a gente já é assim, por natureza, então, a gente, a, a ideia, a construção do ser humano é crescer e entender que não, que a gente tem, não pode ser egoísta, e quando a gente tem é, a nossa vida transformada, a gente começa a viver isso nas pequenas coisas, comecei a viver isso no namoro, né, então por quê? Porque meu pai é completamente diferente do André, os dois são pessoas maravilhosas, mas eles são diferentes, e meu pai realmente me criou me dando tudo ali na mão, eu acho que é coisa de pai, né, pai e mãe eles fazem isso normalmente, então não teve muito aquela coisa do me empurrar, resolve, até teve quando eu cresci mais, né, Claro que assim, se eu tinha alguma coisa para resolver algum problema, ele sempre falou, não, vai lá, resolve e tal. Mas sabe aquela independência? E eu posso dizer que o André entrou na minha vida para me ensinar a crescer, né? E muita coisa eu aprendi depois do casamento. Que eu acho que aí foi o meu erro. Porque eu acho que se eu descobrisse antes, eu ia falar assim, ai Deus, acho que eu não vou casar não. Ai, Deus. <risos> <risos> Vou ficar aqui, mas vai dar... Está Isso aí Então, assim, é uma coisa que é de se pensar, né? Porque você mesmo falou, ah, então é melhor a gente entender antes. É muito importante você entender o papel da mulher no casamento e o papel do homem. Mas também acho que é muito importante você entender que o outro vai errar tanto quanto você vai errar o tempo todo, porque nós somos pecadores, né? Então, é, é um ajuste de pontas o tempo todo. E isso é o que a Paulinha falou. Não mostra nos filmes, porque o filme sempre acaba no casamento. Aí você fala, ai que lindo. E o depois? É. Mas e aí? Quem que vai lavar a louça, né? Quem que vai resolver aquele problema que precisa ser resolvido, né? E aí assim é, é aquela coisa do, do cresci mesmo. É você. Você não tem. Você olha para um lado, você olha para outro. Sua mãe e seu pai estão ali. Acabou. Uhum. Tem que resolver, <risos> né? Então eu acho que existe, sim, é uma influência perigosa mas também existe uma influência boa, né? O, o que eu acho que que mais tem sido perigoso que eu vejo de hoje em dia é que tem sido construído filmes muito assim a mulher sendo muito boa, independente, resolve tudo sozinha e os homens são muito ruins.
0: Sim.
1: É sempre assim. Hoje em dia você pode olhar tanto o desenho, né? Os filmes, muitos filmes Sim. da Disney têm sido Nossa. assim. Sim. E, e filmes mesmo, filme para adulto, filme de romance, o romance tá estranho, né? Uhum. Você fala, demais. Poxa, mas ele não chegou para salvar ela, ela se salvou sozinha. Aí você fala: "Poxa, mas mas Deus ele ele, ele criou o homem para cuidar, né? A mulher, Exato. a mulher é o suporte. A gente a gente também tem um papel importante os dois, tem se complementam, né? Então assim, existe existe uma completude. Legal. Só que aí não é isso que a gente vê. Exato. E eu acho que que hoje o, o maior perigo é esse, entendeu? A gente começar a construir um ego de a mulher, né? Vamos falar da mulher. Construir um ego de independência que não é real. É. Porque em algum momento da sua vida você vai se frustrar e feio, porque não é real, né? Sim. Com certeza. Então, eu acho que é isso. E Freud não disse nada, porque eu também não sei o que ele disse.
0: Isso aqui é Meira Gabi. Isso. Nossa, essa questão, gente, dos filmes é muito, porque a gente até fala, né? Ah, não, a influência dos filmes e tal. Hoje a influência é até pro outro lado, já foi pro outro extremo, né? Nem pra você ficar esperando o Príncipe Encantado. É, não espere o Príncipe Encantado, salve-se você mesma. Exatamente. O negócio tá, tá difícil. Nossa, eu assisti um filme, acho que é... é, é, é não, ontem, anteontem, com, com a minha família aqui, da Disney também... E tinha um personagem todo bonitinho lá, assim, que é, é como se fosse o principezinho assim da história. E retrataram ele como se fosse um bobão, um bobalhão, assim, porque ele quer casar. E aí as, as meninas com é quem absurdo, ele estava tá é, pensando. Ele é. casar. Aí, tanto que numa hora da <risos> musiquinha ele até fala, mas eu tenho tanto amor para dar. E ele, o personagem em si, é meio que um bobãozão assim. Aí eu fiquei, hum. gente, mas que coisa, né? E é tão sutil, porque ele não é personagem principal e tal, mas assim, tá ali, entendeu?
1: Tá é. ali. E aí... A desconstrução dos papéis, ela tem vindo muito tá. forte de uma forma muito sutil, e aí esse é o perigo. Esse é o perigo. E assim, também, vamos, vamos dizer, né, como é o que eu falei, somos pessoas pecadoras. Os homens, ao longo, né, do, do que a gente vem vindo lá, desde a época das nossas avós, não têm desempenhado um papel muito bom como marido e homem, né? Em algum momento, as mulheres se levantaram para se defender, porque realmente existiam as que apanhavam, existia muita coisa absurda que não era dita. Realmente. Então, por conta de tudo isso, hoje em dia, tudo se inverteu. E é até engraçado, porque quando a gente conversa com uma pessoa e fala assim, ah, então, eu sou formada em psicologia, mas ah, hoje eu não trabalho com isso, hoje eu cuido dos meus filhos, eu fico mais em casa. É um absurdo. As pessoas te olham tipo com, com um olhar de dó, é. como se realmente aquilo fosse um erro. Sim. E eu sempre fico pensando, poxa, mas eu, eu, acho, eu, acredito, eu acredito realmente por isso que eu vivo isso, que eu estou vivendo o que Deus quer que eu viva, eu tô muito tranquila quanto a essa decisão, entende? Uhum. Mas essa desconstrução toda tem vindo de uma forma tão sutil que hoje o que é o óbvio é um absurdo.
0: Exato, é assustador isso. Nossa, é, é. verdade. Mas é o que a gente está encontrando cada vez mais, e assim, se a gente não tiver muito permeada pela palavra, cada vez mais intensamente, a gente vai se deixando, tem, tem rastros né, no, no coração da cultura, e se a gente deixar que eles sejam muito mais é, presentes do que a palavra de Deus, que vai confrontar tudo isso, com certeza a gente vai ter, por exemplo, mulheres entrando no casamento tendo essa posição meio dúbia, né? A questão da submissão, super difícil. Nossa, até hoje é um, um problema falar sobre isso, uma, é motivo de várias palestras, sendo que a submissão cristã ela é uma benção maravilhosa, né? Sendo que a gente tem em mente que nós casamos com homens que seguem
1: o exemplo de Cristo, né? Então é tudo sim, e homens isso. homens perfeitos... Muitas camadas, né? Não, e homens perfeitos hoje são aqueles que aceitam a mulher maravilhosa, independente, Ai, perfeita, sim. que nunca Ai, erra, não... do jeito que ela é, e abaixa. Ele é o submisso, porque ele faz sim. tudo que ela quer o tempo sim. todo, e aí o casamento dá certo. Então aí é um casamento perfeito, ele é ah. parceirão e tal. E eu fico pensando, não ele é um bobão, Exato. ele é um frouxo, ele, ele não Exato. tá fazendo o papel dele,
0: uhum. né? Nossa, sim, Gabi, meu Deus, como isso é real, é verdade, é um fato. E pegando aqui também uma coisa que eu, que eu quis muito pontuar, né, que eu coloquei aqui, o tema é filha de Rebeca, e eu expliquei né, na vinheta para todos os ouvintes o porquê desse, dessa série se chamar Filhas de Rebeca, porque é, eu pensei muito na vida da matriarca Rebeca em tudo que ela viveu. E ela teve uma história de amor incrível e maravilhosa que a gente lê e a gente fala: gente, isso aqui para uma série, para um cinema, tá lindo, perfeito. Imagina subindo os créditos depois que ela encontra com o Isaac, perfeito, <risos> né? Maravilhoso. E aí, isso combina muito. O casamento dela foi divinamente traçado por Deus, ela foi guardada e escolhida por Deus, e encaminhada, literalmente, ela caminhou durante muitos meses para chegar até o homem que ela nunca tinha visto na vida. E ela reconheceu ele de longe e tal. Só que aí você vira a página e aí o que, que a Rebeca teve que enfrentar? Infertilidade, numa época em que não ter filhos era a maior das desgraças possíveis, imagináveis. Ela teve que enfrentar, quando ela engravidou, a luta dos gêmeos no, no ventre, tanto que era uma coisa tão doída para ela que ela até falou, Deus, por que que é assim? E aí descobre que eles vão ser rivais pro resto da vida. E depois, tudo que aconteceu com Jacó e Esaú, então, conflitos da vida real que ela teve junto com o Isaac, e se a gente uhum. para só no final da história dela também, a, é, e não percebe o quanto que Deus está trabalhando não só com histórias perfeitas, mas com pessoas imperfeitas, né, tá, ele está lidando com dois seres humanos que vão é, pecar, que vão agir de uma maneira errada, né, o Isaac preferindo um filho, ela preferindo o outro, tantas outras coisas. É, e aí se a gente para só naquela primeira parte, a gente fala, nossa, eu também quero ter, eu quero, quero ser assim como a Rebeca e tal, e a gente vai falar mais sobre isso num outro ponto, sobre a espera dela e tal, mas é lembrar que Deus também vai levar você, não só para um casamento incrível, mas para uma vida onde você vai ser provada, foi Deus que deixou a Rebeca infértil, foi ele que deu os gêmeos e fez todas aquelas coisas acontecerem, e aí você vai falar, nossa, mas você caminhou. Deus levou a Rebeca para sofrer e levou ela para o casamento real, né? Para uma uhum. vida real, que tem todas essas nuances, né? Uma coisa que eu ia perguntar para vocês também: qual é o maior risco que vocês enxergam, né? De pessoas hoje, meninas hoje, né? Nesse quadro que a gente estava é, pintando aqui sobre essa questão da influência da cultura, de não estarmos preparadas, né? Às vezes, a gente não conhece o real significado do casamento, porque é uma coisa que eu fui conhecer há muito pouco tempo. Eu nunca imaginava... Ai, gente, é a vida inteira na igreja, e a gente confessa os pecados, né? Mas eu nem tinha um que casamento indicava a união de Cristo com a igreja e sobre como Deus preparou tudo isso lá no Éden e tudo mais. Eu não fazia noção nenhuma disso. Como vocês acham que a gente pode se preparar assim, hoje, vocês, pelo que vocês, tudo que vocês passaram, tudo que vocês aprenderam, como que a gente começa, ainda solteiras, né, se a gente tem esse desejo e colocando ele no lugar certo e não na idolatria, né, mas como que a gente se prepara para um casamento real? O que que precisa? Vocês que já estão aí do outro lado, né, da margem, já chegaram à ilha, <risos> a gente tá aqui só esperando, né, Deus mostrar o restante do, do caminho, mas vocês que já chegaram, já viveram, já passaram pelas brigas e tudo mais, pelos momentos bons e os momentos difíceis. O que, que vocês acham que é importante para uma menina solteira ter em mente, no coração, para se preparar nesse momento para viver um casamento real, assim, para a glória de Deus? Paulinha, o que, que você acha?
2: É, muito do que a gente falou agora há pouco, no outro, no outro ponto, é da questão de o quanto você consome as coisas, né? Então. Por exemplo, para mim, quando eu li os livros, aquilo abriu minha mente. Só que eu já estava namorando, já estava loiva. Então, hoje, pra uma, eu aconselharia né, para uma pessoa solteira estudar sobre casamento. Porque ela não precisa estar lá para saber do que se trata, mas ela precisa saber que ela tem que se preparar para aquilo. E essa é a questão: a gente só quer falar do casamento quando a gente está com o pezinho nele só que ele é uma instituição muito importante, é uma base familiar, então a gente fica a vida inteira sonhando com ele, né, olhando as outras pessoas fazerem isso e sonhando em chegar lá, mas a gente só quer se preparar quando realmente a gente está lá. E eu acho que essa lógica não deveria ser assim. A gente tem que se preparar a vida inteira para isso. E então ler sobre o casamento, que você falou, ah, estou na igreja a vida inteira e só parei para refletir recentemente que o casamento representava o Cristo e a igreja e isso tem um significado grandiosíssimo. Isso já muda muita coisa. Mas quando você estuda o você entende qual é o seu papel, né? Falamos, estamos falando com mulheres aqui, principalmente, né? Então você entende qual é o seu papel. Se você entende qual é o seu papel, você já entra no namoro com a cabeça lá no casamento, entendeu? Você não vai entender o seu papel só quando você casou. Você já vai entender o seu papel na construção do casamento, na construção desse relacionamento. Que nem a Gabi falou, ela teve que... Adoreceram muito e descobriram nesse, nesse namoro primeiro tempo, segundo tempo, que eles que eles que não eram contos de fadas, por por várias questões que eles tiveram que enfrentar nesse período. Então, entender o processo, quando você entende biblicamente qual é o seu papel desde antes do namoro, vai facilitar muito é, o namoro neste sentido, né? Nenhum relacionamento vai ser fácil, nem antes, nem depois, porque não não é mesmo, mas vai facilitar muito o seu entendimento sobre para que é o casamento sério? Qual é o seu papel? O que você tem que fazer lá? Então, quando você já tem esse entendimento, quando você entra no namoro, você já, você já começa a namorar com um olhar diferente. Então, o seu namoro já vai ser diferente e você já vai entrar no casamento de uma maneira diferente, em que, que, opa, caí aqui de paraquedas e agora eu tenho que descobrir como isso funciona. Entendeu? Vai ser, o impacto vai ser muito melhor. Vai ter dificuldades, é óbvio, porque a vida de ninguém é perfeita, mas... O impacto com certeza vai ser muito menor. Eu, mesmo que eu comecei a ler já noiva, para mim, eu tenho certeza que isso fez uma diferença enorme para quando eu casei de fato. E, e teria sido mais difícil ainda se eu não tivesse tido esse, essa reflexão anterior, tivesse que fazer isso só dentro do casamento. Mas também sei que poderia ter sido melhor ainda se eu tivesse feito isso ainda antes, entendeu? Antes de começar a namorar com o Felipe, talvez já, já começaríamos a namorar de outra forma, com, com, com um olhar um pouco mais direcionado do que, do que realmente fizemos, entendeu? Então, o, o meu conselho é esse, entender desde sempre o porquê do casamento, qual o significado dele, qual o seu papel. Porque, no final das contas, tudo, tudo é relacionado ao seu relacionamento com Deus então se você não, não tem definido o seu relacionamento com Deus, quem você é em Deus nada vai funcionar, seja com solteira seja namorando, seja, seja casada não vai funcionar então precisa estar muito bem definido o seu relacionamento com Deus e quem você é em Deus, por isso que tem que entender qual é o seu papel no casamento para quando você chegar lá, você saber qual é o seu papel em Deus Entendeu? não o que você tem que prestar conta o cônjuge, mas prestar conta para Deus, né? É o seu papel. Assim como solteiro, você tem que prestar conta para Deus. Então, quem você é em Deus hoje, e sabendo o seu papel, você vai mais facilmente descobrir quem você é em Deus dentro do casamento. E isso vai tornar o seu casamento mais fácil. Porque diminui o ego, né? Que é, que é o principal problema do casamento, assim que eu, não é o assunto, mas é o principal problema de qualquer casamento. <risos> é o, então, você descobriu vendo isso antes, vai, vai ajudar bastante.
0: Nossa, você falou uma coisa que é tão importante, mas às vezes a gente quer deixar tanto para a última hora, que é a questão do seu relacionamento e sua identidade no Senhor. E isso demora demais para acontecer às vezes, e é cortante o que Deus faz com você pela graça, né, todas as vezes que tem livramento, é muito bom, na hora a gente acha, é que nem a Bíblia fala, na hora a disciplina dói, e não é boa, mas depois ela gera frutos de justiça, e é exatamente isso que acontece, porque quando você, né, que nem eu falei, eu tinha muito esse, esse desejo, e eu ficava nutrindo muito isso no coração, e você quer fazer acontecer, né, e como você faz acontecer? Você procura o um noivo, né, Gabi, porque no casamento não dá para ser sozinho. <risos> <risos> e aí, o que, que acontece? Você começa a idolatrar, não só o, o desejar o casamento, mas também, assim, o conseguir, e nisso você não tá prestando atenção no Senhor, você está prestando atenção em só satisfazer essa sua ânsia, e nisso você tá tão frouxo uhum. em Deus, e se você tá frouxo em Deus, é exatamente o que você falou, Paulinha, não vai dar nada certo, e mesmo que dê certo, não é para bênção, é para sua possível disciplina, né, ou então, para você, como é que fala? Sofrer de uma forma assim, inexplicável, porque coisas que não são feitas com o Senhor como centro e também como fim, ou seja, só para você, que você está ali namorando, que você está ali é, se relacionando e tudo mais, o, o fim dessa, dessas coisas vai ser só uma disciplina que pode gerar muito sofrimento. É exatamente isso. Se você está perdido com no seu relacionamento com Deus, não tem que procurar um relacionamento com um homem, <risos> com uma outra pessoa, porque você vai juntar um, um, uma coisa que não tá plena ainda com outra, buscando nessa outra você ficar pleno então assim, não tem como, né, e é, e é muito o que, pelo menos eu, fazia, né, e eu creio que seja a realidade, às vezes, nossa também, quando a gente está imatura, da gente querer se satisfazer no outro ou até com outras coisas, né? Não precisa ser quem já tá namorando, já tá noivo casado. Se não tá pleno em Deus ainda, vai tentar se satisfazer com outra, ou, outra coisa. Com dinheiro, com trabalho e tudo mais. E isso nunca vai trazer a, a plenitude. Então, isso que você falou é... Sim, ai, é o que a gente tá querendo trazer com essa série, né? Que você precisa estar <risos> plena e conhecer o Senhor. Pra você poder ver tudo que... É, ele deseja para você, na verdade, né? Gabi, o que que você acha que é importante para que nós jovens, né, enquanto solteiras, você já sendo uma mulher cristã casada, o que que você acha importante da gente ter como preparo se nós temos o desejo de casar, de formar uma família. Com o que você acha que a gente tem que permear o nosso coração e nos prepararmos para viver um casamento real para a
1: glória de Deus? Hum, tá. é, então, eu acho que uma das coisas, assim, vou dizer como experiência própria, né? Tem uma questão muito de maturidade espiritual. E isso não tem jeito. Você vai construindo ao longo do que você busca diante de Deus, né? Então, é... Por exemplo, eu, eu tinha muito a questão sonhadora de ser psicóloga, de trabalhar na área social e, sei lá, salvar o mundo das caras, sabe? Umas coisas assim. <risos> eu tinha muito essa idealização. É, eu achava que alguma coisa muito, muito importante eu ia fazer nessa área e tal. E acabava. Que no meu coração... Não que eu colocasse a família... A construção da família em segundo plano... Mas era como se isso fosse um pouco mais distante... Foi um dos motivos do, da época que eu namorava com o Dé... De não ter dado certo... Porque na cabeça do André era muito simples... Eu quero casar e construir família... Essa é a minha missão... Ele falava... Ah, que bonitinho, né? Que ele ficava... Não... A minha missão é outra coisa... Oh, <risos> que absurdo... Deus. Como você <risos> pensa pequeno... Tipo, na minha cabeça... Acho que naquele momento, família era, era o caminho natural, era o óbvio, né? O que, que você faz? Hum. Você, então, você cresce, aí você fica adulta, você faz uma faculdade, aí você casa, e você tem uma família. Uhum. Mas eu nunca pensava isso como uma missão, como, é, como algo que Deus quer para nós. Como, eu não entendi a família como algo tão importante como ela realmente é né? Então, eu, eu pensava em outras coisas e a família ia acompanhando junto, né? A família vai junto, né? Paralelo. Uhum, uhum. E, e isso foi o meu maior erro, porque dentro do meu coração, eu, eu colocava a minha vontade, o meu desejo de fazer algo acima do que realmente Deus queria para mim. E, infelizmente, eu tive que aprender isso pós-casamento. Na marra. Né? Então, <risos> na marra, exatamente. Então, o que eu posso dizer... É, para as meninas hoje que namoram, já namoram, ou ainda estão esperando encontrar a pessoa, é assim, se encontre com Deus, né, entenda, porque assim, às vezes a gente fica muito naquela idealização do, ah, o que, que Deus quer para mim, tá na Bíblia. Por que você tá esperando uma voz mágica vindo alto? né? filme, né? Filme <risos> é, da Disney. Ah, vai exatamente. aparecer um sinal, sei lá. Não, gente, tá tudo ali naquele livro maravilhoso. Ele te fala tudo. Então, Deus ele explica exatamente porque ele criou o homem. Ele explica exatamente porque ele criou a mulher. Ele explica exatamente porque ele juntou os dois. Tá tudo muito bem explicado lá. Então, assim, não, tudo bem, eu entendo. A gente tem é, dons. E, e, e algumas coisas que Deus coloca no nosso caminho como responsabilidade, vocações mesmo, né? Uhum. Só que você tem que entender que existe o principal, e a família sempre vai ser o principal. Então, quando você colocar na balança, você tem que entender que se a parte família, né? No, no caso da mulher, a parte família, o caso do homem também, mas falando como mulher, no caso família, a balança tá mais para baixo, você está colocando o peso no lugar errado. E tem que ter isso em mente sempre, né, eu lembro que eu era nova e eu não sabia muito o que eu ia fazer de curso, na né, de faculdade, eu era novinha mesmo, e minha mãe é pedagoga, e ela sempre falava, ai, ah, faz pedagogia, e eu sempre ouvi, aqui pedagogia é profissão de quem vai ser mãe, de quem quer casar e ter filho, é a, profissão que, é, a prof, é a profissão, como é que é, que falava profissão, procura marido, alguma coisa assim. E eu ficava, nossa, não, não quero, né, nossa, que profissão é essa, né, que, que absurdo. E, e aí acabei caindo na psicologia e tal, mas eu sempre ouvia muito isso. E eu não entendia, hoje eu entendo, por quê? Porque é exatamente a profissão que te coloca junto com seus filhos, você vai tirar férias junto com eles, provavelmente é. você vai dar aula e tá em algum lugar em que eles também vão estar, você vai estar tá perto, Verdade. né. Qual que é o papel da mulher, né, o que, que qual é a sua maior responsabilidade na família, né, com o seu marido, com seus filhos, por que Deus colocou a mulher como auxiliadora? Então, o que, que eu posso falar? Meninas, moças, quando você for escolher a sua faculdade, pensa em tudo, entendeu? Quais são as possibilidades que ela te dá, né? É, é isso que Deus tem colocado no seu coração ou você que tem enfiado no seu coração e acreditado que Deus quer isso para você? Tem muito isso também, né? E também tem muita aquela coisa, ah, você fez a faculdade e não trabalha com isso, a frustração, né? Parece que você fez errado. Não, você aprendeu muita coisa ali no caminho, né? você tem muita, muita bagagem, muitas pessoas, uhum. né? Eu acho que, que a vida ela é relacionamento com pessoas. Se você estava ali naquele momento, Deus te permitiu conhecer pessoas por algum motivo, né? Uhum. O que, que você fez na vida dessas pessoas? O que, que você mudou? Então, não é só um diploma, não é só você realmente estar cursando aquilo que tem todo um contexto, né? A gente vê pelas histórias da Bíblia, não, é? não simplesmente é porque é, não, tem todo um porquê, né? Uhum. Então, eu acho que é mais isso, a gente desconstruir a idealização de algo muito grandioso, porque a vida é a vida acontecendo, né? <risos> eu e a Paulinha, a gente sempre brinca que a vida é o quê? Ela é 90% a gente tendo que lidar com os planos que não deram certo e 10% seguindo o plano. <risos> Porque é meio que isso. Verdade. No final <risos> das contas, quando você olha, você fala, nossa, eu planejei isso. Mas, assim, muitas das coisas eu tive que, no meio do caminho, dar uma organizada, uhum. né? Para seguir o plano principal, o plano original. Então, é meio que isso. Precisamos parar de sonhar com o que não existe, acreditar em pessoas reais, meninos são reais, meninas são reais. Então a gente também tem sonhos, a gente também tem os nossos pecados escondidos. Todo mundo tem um super ego, todo mundo tem um ego que é maior que tudo e a gente tem que aprender a diminuir esse ego, né? Uhum. Quando a gente ali no dia a dia, dia a dia na palavra, né? Fê? É, é isso aí. <risos> Você tá ali, você tá. Cada vez que você estuda e você se coloca diante de Deus, você diminui mais o seu ego. E isso é muito importante. Eu acho que isso é o principal para o casamento. É... Você tem que se preparar para o casamento desde sempre. Mas é o que eu falei no começo: tem muito a ver com a maturidade espiritual, né? O que você busca? Você querer isso? Não adianta, ah, como que eu me preparo para o casamento? Ah, então caso o mês que vem. Bom, você já vai começar mal, porque você está atrasada. <risos> Mas você, mas você dá uma estudada nos livros, que nem a Paulinha falou, já ajuda muito. Você tá interessada em saber, já ajuda muito, né? E eu é. acho que o, o importante é saber assim, é o que eu falei, no namoro, você pode conhecer, você pode terminar, não deu certo, você pode fazer o que você quiser. No casamento, você vai ficar junto, entendeu? No casamento, você vai fazer dar certo, né? Você vai orar, você vai... Te, chorar diante de Cristo, você vai estar ali com seu marido, você vai ter que resolver, não tem jeito, porque é assim que Deus ele decidiu. Casamento é para sempre, né? Não, não existe a ah, gente, estou infeliz, meu marido ele não, não fez algo que eu queria, então acho que amanhã eu vou procurar um advogado. Não! Eu, eu vi muitos casamentos na pandemia acabarem por coisas bobas. Excesso de convivência. Gente, mas se você tá Ai, tendo excesso Deus. de convivência com o seu marido e descobrindo o pior dele, ele o pior de você... Vocês deviam ter visto isso antes, né? E segundo, então vamos melhorar. Vamos fazer, resolver. Ah, e e, e um o casamento, casamento gente. Ai, meu
0: Deus, excesso de convivência. Ai, não, é. é ai, a gente conviveu
1: demais e descobrimos que não temos nada em comum. Ai. Casamento não é feito de pessoas em comum, pelo amor de Deus. É totalmente Exato. fora disso. Não, não tem a ver com Não tem a ver com amor. E não tem a ver com ser feliz, é muito mais do que isso. A gente precisa realmente se aprofundar na Bíblia, entender o porquê que Deus uniu duas pessoas. E assim, eu sou a romântica do meu casamento. <risos> Tanto é que eu falo assim para o André: eu falo, amor, você não acredita que Deus ele, ele separou você para mim e eu para você? E o André fica, não. Não acredito, eu como assim você não acredita? Eu sou perfeita Muito. pra você. <risos> como assim? Aí a bola caindo igual uma âncora no romance. É, blanca. aí ele fala: não, eu acredito que Deus, ele coloca a gente com opções. Não, então, assim, não opções, mas que ele quer dizer Sim. assim, ele, ele te dá exatamente qual é a, a pessoa que você tem que buscar. Uhum. Que você tem que. É, diante da palavra de Deus, ele te fala qual é o melhor cenário, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí você conhece a pessoa. Então ela fala, poxa, ela é legal, legal, vamos aí, entendeu? Essa é a cabeça do André, eu acho sim, um absurdo. <risos> eu quero acreditar um pouco ah, no romance, eu cara. Também, eu também, quero Rebeca tá aí um pouquinho... pra
0: contar. Exatamente. Não é? Bem. André, por favor, por favor, por vamos favor. lá.
1: Vamos levar é. a
0: história da Rebeca adiante aí, né, gente? Não, mas é <risos> meio
1: que isso, né? A gente tem que, quando você tá conhecendo a pessoa, você tem que colocar tudo isso em conta. Ela é a pessoa ah, que, que, vai, que vai te levar mais para perto ou para longe de Cristo? Né, as brigas que vocês têm no namoro são fúteis ou realmente são profundas? Faz sentido, né? Então, todas essas coisas eu acho que é uma construção para o casamento. Então, é abrir o olho. Né? Uma vez eu vi um pastor falar: no, no namoro você abre o olho, no casamento você fecha o olho, né? é, é meio que isso dessa frase. Falei, gente, eu preciso guardar essa bom. frase na minha vida.
0: É verdade, nossa. E já Não fica é? aí pra todo mundo que vai escutar, gente. Namor, você Porque abre, assim, você, exatamente você, você
1: fez, teve né? Exatamente, você teve um tempo para conhecer a pessoa, então a partir Sim. dali é fazer da certo Entender o seu papel, seu marido entender o papel dele e fazer as coisas acontecerem, né? Duas pessoas Sim. cristãs, elas, elas querem se juntar para andar na mesma direção. E para uhum. isso funcionar, cada uma vai estar tá do seu lado. Então, não dá para andar no mesmo jeito, né? Então, uhum. um tá de um lado, o outro tá do outro e vamos caminhar. Por isso que cada um tem o seu papel. Sim. E Gabi, uma coisa muito legal também é
0: que e que tá muito em falta hoje, exatamente por conta do ego, é que o amor na Bíblia é sempre envolve também uma coisa que hoje é um absurdo para as pessoas, né? Que é sacrifício. É você negar Sim. a si mesmo. Uhum. É é você se humilhar, se esvaziar, tendo o exemplo de Cristo. Tudo bem que nós sabemos que o homem tem a responsabilidade de né, é, seguir o exemplo de Cristo, ser como Cristo dentro do lar, mas nós também temos que seguir, porque o mestre é o mesmo para o homem e para a mulher. Sim, sim. E a mulher ela tem isso também, porque Para
1: a gente ser submissa, a gente tem que negar a si mesmo, a, a nós é, mesmos, né? Sim.
0: A gente tem que abrir então
1: é E é tão sensacional que na Bíblia tem um versículo que fala que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais jovens a amar o marido. Aí eu fiquei pensando, bom, um dia né? eu tava <risos> estudando isso, e eu fiquei pensando, cara, eu preciso aprender a amar. Ou seja, se ela tá falando isso, é porque quando você entra com esse amor no casamento, não é esse amor da Bíblia. São coisas diferentes. Essa, na verdade, o amor que a gente fala, né, o mais conhecido no mundo, é uma paixão. Exato. A paixão, ela... Né? Paixão, a gente sabe qual é o problema da paixão, né? É que ela Exato. é aquela coisa tal, e ela acaba. O amor não. O amor é uma coisa muito mais calma, uma coisa mais centrada, né? Sólida. Que é o amor que tá lá. Exatamente. Então, quando eu lembro, eu li, eu, eu li esse versículo e fiquei, gente, e tava tá falando lá, eu tenho que ensinar a ao marido e aos filhos. Eu ficava, gente, mas eu amo meu filho. Como assim? <risos> então, é, é, é bem isso mesmo. É entender exatamente o que hoje o rom... foi muito do romantismo, né? Toda essa idealização do amor desde a época do romantismo e tal, e aí a gente construiu isso culturalmente, e a gente ouve muito, a gente é bombardeado por todos os lados, e aí a gente tem que se centrar no que é mais importante, que é a Bíblia, e entender o que ela tá falando de cada coisa, né?
2: Exatamente. Então eu acho
1: assim, é, por exemplo, hoje as pessoas ficam muito tempo namorando, posso dizer por mim, namorei muito tempo para casar, besteira porque se desde o começo a gente tivesse o mesmo pensamento de logo que a gente casou, é... Teria namorado um ano, entendido o papel cada um das coisas e, e, e do casar, entendeu? Hoje em dia, não. Porque se você, se você conhece uma pessoa que tá lá no mesmo olhar que você, gente, não tem para que namorar tanto tempo, Não né? tem, você exato. Você tem um conhecer me... a pessoa
0: exato.
1: e fala, beleza, vamos casar, porque é isso que Deus quer. Namoro, namoro nem bíblico, né? Tipo, ninguém morou na bíblia. Não, não mesmo, <risos> exato. Não tem uma exato. pessoa, não, você pode procurar, você não vai achar.
0: Uhum. né, porque Exatamente. o que Deus fala é do isso.
1: casamento, então, eu acho Sim. que se você tá centrada, você encontra uma pessoa centrada, né, com um foco em Cristo,
0: é isso. Não tem, é, exato, não tem nada que sustente, né, um, como é que fala, você escolher, falar, não, temos que ficar muito tempo e tal, não, se você já tá ajustado, isso é até uma coisa boa, né, que a gente se preparar antes de começar a namorar também, da gente não encarar isso só, tipo, ah, encontrei uma, uma pessoa, agora eu vou fazer... Não, se é, é isso que eu demorei tantos anos para finalmente cair a ficha falar, nossa, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa sobre isso, né, ao invés de ficar só nutrindo um monte de coisa que é lá na frente, que você nem sabe se você vai ter ainda, então se prepare para isso, né. E o quanto que isso é vantajoso, você entrar num, num, num relacionamento já tendo essa estrutura, reajustada um pouco, né? Nunca vai ser perfeito, você não vai entrar no casamento estou perfeita, plena com o Senhor, já sei tudo, não. não porque não vai é. ser assim, mas a verdade é. já vai estar tá ali implantada, né? Não vai ser uma coisa que você vai desconhecer.
1: E o, não, já diminui isso... 50% das brigas, que já é então, muito. Então, exato,
0: né? Gente, tá vendo? Nossa, você colher mais sabedoria enquanto você tem oportunidade. E Exatamente, a Bíblia né? é a sabedoria, né, e você ter momentos também com outras, outras pessoas, mulheres cristãs que são mais experientes, que já, que nem a gente está fazendo aqui agora também, ouvindo podcast <risos> sobre este assunto, compartilhando Sim. com Sim. seus amigos e amigas também. Sim. Mas é isso, entendeu? Fazer desse momento é, da espera, né, e também olhar para o casamento com é, a visão mais limpa, da cultura e do ego e daquilo que você quer satisfazer, porque no fim a gente tá querendo uma satisfação própria, né? A gente tá querendo Sim. ser feliz, a gente tá querendo ter prazer em todos os sentidos possíveis, a gente tá querendo ser servido pela outra Sim. pessoa também, porque a gente sempre imagina, né, recebendo ou flores ou declarações ou então lavando a louça para mim, ah, lá, 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 uhum. e a gente servindo ah, aí já pega, né? Exatamente. Tanto, tantas coisas e e, e, é, e é isso, a gente ter essa noção, essa visão ajustada, limpa E estarmos preparadas espiritualmente para o casamento real Na sua visão,
2: o que é casamento? Casamento para mim é representatividade maior Do amor de Cristo pela sua igreja aqui na Terra depois que eu entendi isso, eu passei a entender a grandiosidade que é o casamento, né? Então, para mim, casamento é um grande ministério. É o principal ministério da, da vida das pessoas que são casadas. para mim, é uma honra e privilégio muito grande poder servir a Cristo através do meu papel de esposa. Através de, de ter constituído uma família né, pelo casamento. O um casamento, para mim, é... O maior exemplo que a gente tem que dar aqui na Terra sobre a relação de Cristo com a sua igreja. E isso para mim é lindo. <risos> é lindo demais. Ai, gente, que
1: difícil.
2: <risos> ah, eu acho que assim, é,
1: pela minha pequena experiência, <risos> né? E pelo que eu tenho estudado e tudo que eu tenho aprendido, né? Deus tem chacoalhado aí durante esse tempo e tudo. O casamento, ele é, ele é para a glória de Deus, né? Então, tudo que a gente tem que fazer na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. E o casamento é mais uma coisa para a glória de Deus. Então, eu acho que assim, o, o casamento, pensando até em casamento real mesmo, eu acho muito legal pensar que Deus ele uniu duas pessoas extremamente diferentes, pecadoras, porque se você olhar no geral, as pessoas nunca são iguais, elas são sempre diferentes. Para que a gente possa aprender junto a ser melhor, para Cristo. Para que o nosso lar seja a bênção. Então a constituição do casamento é você casa com outra pessoa e é você tem filhos, porque a partir dali você começa a, a ensinar almas para Cristo, mais pessoas, né? A sua família é, começa ali, né? O evangelismo começa em casa, né? Então, o, o, é ali que começa. Eu acho que o casamento é para isso. Ele ele aponta para Cristo, ele aponta né, para o que Deus, o amor né, de Deus, quando ele mandou o filho, então Cristo sendo a, a, o noivo e a igreja noiva é o tempo todo apontando para isso e, e, e que responsabilidade, né? Porque se a gente sabe que esse é o exemplo, seguir esse exemplo é muito difícil, né, porque é o exemplo perfeito, <risos> e nós não somos, né? Então eu acho que o casamento ele é isso, é a junção de duas pessoas olhando para Cristo, que é o foco. E construindo ali mini pessoinhas, também a glória de Deus, né? As nossas flechinhas, que o um dia também vão casar. Então, qual que é o papel, é, a responsabilidade? Você ensinar o papel do menino de homem, né? E da menina de mulher, porque eles também vão casar e construir famílias, né? E se isso é construído desde sempre, ele vai sofrer bem menos, porque acaba que a gente acaba sofrendo no casamento, porque a gente chega achando que é tudo pra gente, né?
0: Exato.
1: Então, ah, eu acho que é isso. Casamento é. Casamento é muito legal, gente. Casem. <risos> Só digo isso. <risos> Casem! O arrebate de
0: tudo que nós falamos aqui é, gente, Se você, casem. você tá namorando
1: e tá me ouvindo, ah, casem!
0: Perceba essa mensagem,
1: aplique ela em sua vida! Apliquem! E assim, uma coisa que eu não disse, Fê, mas eu acho que é legal a gente falar também, que as pessoas têm muito medo do casamento por conta da questão financeira, né? Então tem, uhum. ai, mas eu acabei de me formar, ai, mas como é que eu vou fazer? Gente, é... Se você sabe que aquela é a pessoa que, que você tá certa, né? De Decidiu que você vai casar. Você tem a plena consciência, né? Seu coração tá ali. O dela também. Foco em Cristo? Sério. Orem coloquem diante de Deus porque casem. <risos> porque ele quer isso para você. Ele não quer que você seja rico. Ele não quer que você, né? Compre uma casa. Ai, ah, só vou casar depois que eu comprar meu apartamento. Ou só vou casar depois que eu terminar a faculdade. Se você já encontrou a pessoa, ora e fala, olha, Deus acho que agora é o momento, mas eu não sei como fazer acontecer, Deus faz acontecer, isso é verdade, eu, eu tenho muitos amigos, que hoje já são casados, mas que a gente sempre falava, coloca uma data, ah, mas eu não, coloca uma data, ora, coloca uma data, que, que, que Deus, ele vai fazer acontecer, porque ele faz, né, a gente sabe, ele é um Deus maravilhoso, e ele faz, e se não for, não era para ser, mas uhum. ele faz, quando é de Deus, as coisas acontecem. E eu, é o que eu digo, eu acho que namorar muito é besteira. Namorei muito, né? A pessoa que namorou muito falando que é besteira, mas exatamente Tem por uma isso moral aí eu né? posso dizer <risos> que. É, eu posso dizer que não. E que, que diminuam um o tempo de namoro e casem, porque é isso que Deus quer. Ele quer que a gente uhum. construa famílias, ele quer, ele quer que a gente seja o um exemplo, né? Casamento, eu acho que casamento cristão hoje tá, tá para dar uma chacoalhada na sociedade. As pessoas não sabem o que é casamento. As pessoas não sabem o que é você abrir mão pelo outro, elas não entendem isso. Então, quando de repente... E outra coisa, né? Você vai... Com o tempo que vai passando, você muda algumas... Alguns sonhos, algumas... Né? Por quê? Porque você vai se moldando a pessoa, a pessoa vai se moldando a você, vocês vão construindo coisas juntos, né? E é uma pessoa que te conhece desde sempre, um dia ouve você falar, e fala, e você mudou. É, eu mudei, isso não é ruim, Sim. né? E, e a sociedade, ela, as, as pessoas que não são cristãs, as pessoas, elas se incomodam, né, com isso. Nossa, mas você vai falar com o seu marido? É, eu vou falar com o meu... Casei, né? Eu não posso decidir a vida sozinha, né? Existe um outro alguém. Nossa, mas, mas você acata o que ele fala? É, ele é meu marido, né? É assim que funciona. Nossa, mas você, sei lá, você lava a roupa dele, é que absurdo, né? Lavar a roupa do marido. É, eu lavo, eu faço comida, eu pergunto o que ele quer. É, é isso, isso é casamento. Então, eu acho que o casamento também tem esse... Hoje em dia, ele tem esse papel, né? Nós, cristão, nós cristãos, a gente tem esse papel na sociedade, porque as pessoas não entendem o que é casamento. Ah, não tá dando certo, separa, não. É muito mais que isso, né? Então, eu acho que, é que também um, tem. É essa, essa uma questão. forma de
0: evangelizar também, gente. É, é uma forma. Porque... É uma das coisas que a gente está falando também agora para as minhas amigas, né? Tem amigas que vão casar e, e aí, refletindo sobre isso, você viver um casamento para a glória de Deus, se esforçar para isso, porque não é que você vai ter um casamento ah, lindo, perfeito, sem erros, mas você se esforçar uhum. para isso. Então, você cultivar a vida devocional, você e seu esposo, você é, Ir à igreja, ter comunhão com os santos e todas aquelas outras coisas que Deus deixou para nós aqui, para a gente poder ter uma vida santa, é, é uma forma de evangelizar. Aí você fala, nossa, sim, preciso sim. ser missionário, preciso atravessar. Não, tem uma vida de é, homem, mulher e filhos, a sim, família, sim. se foi para isso que Deus te amou, e esse é o desejo do seu coração, e você quer isso, então, você fazendo isso, você vai impactar, porque as pessoas sim, vão ter sim. dois tipos de pessoas. Vão ter aquelas que vão perseguir, vão né, é, falar com desdém, vão zombar, vão rir. Hum. Vão ter aquelas que vão ser impactadas positivamente e vão falar Uau, isso é uma família, é a família que eu queria ter, é a família que eu não tive em casa. É uma vida que realmente, né, não é que dá certo. É uma vida que, que é bonita, uma vida que eu gostaria de ter. E aí, nisso, você abre as portas. Como você tem essa vida? Por causa de Jesus, uhum. só por isso, só Exatamente. por isso, duas pessoas isso. Dão, é, dão conta de viverem juntas, apesar de todas as coisas, de chegarem, é tão bonitinho quando a gente vê um casal de idosos, né, fazendo 60 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos de casados, e aí você fala, gente, como isso é possível, isso não existe mais? Existe, e ainda mais, se, forem, um, um, é, se for um casal cristão, é Jesus uhum. na vida deles o tempo inteiro, é né? Então e é existe, é
1: porque eu já fui numa, num, numa festa de bodas de 70 anos de casado, é. acho que eles foram até 75 anos de casado, Nossa. mas eu lembro que foi de 70, é, é, do, é de uma irmã da minha avó, e, e eles, eles morreram os velhinhos, 98, 99 anos, e, e eles tomavam banho juntos, todos os dias, às 5 horas da tarde, desde sempre. E eu lembro que a gente ia passar Natal lá e, ai, cadê o vô e a vó? Aí foram tomar banho, tipo, cinco era o horário. Gente, a coisa mais fofa, 70 anos de casado, né? Meu
2: Deus, e aí gente, gente, que legal. E a gente olha
1: e fala, nossa, mas como? Um casal cristão que viveu, pra glória de Deus, né? Sim, então, claro que com certeza eles tiveram muitos problemas, a gente sabe, não tá ali no dia a dia, né? Mas uhum. não importa, eu acho que não importa o problema que você tem, importa você buscar a solução diante de Deus e fazer as coisas voltarem pro eixo que é o principal, né?
0: Exatamente. E aí até fechando com o exemplo do Isaac e da Rebeca, né? Eles passaram a vida inteira juntos, passaram por tudo que passaram também, mas ele foi o único patriarca, né, da, da Bíblia que só teve uma esposa, né? Que a Bíblia revela para nós, ele só teve uma mulher. Todos os outros acabaram, né, tendo ou outra esposa ou concubinas assim e mais, e ele só uhum. teve a Rebeca. E a isso Rebeca. é muito bacana ver que eles passaram por tudo que passaram e foram grandes perrengues, misericórdia, né? Então, que assim, é... Deus agindo na vida de pessoas imperfeitas para a glória dele. E você é recebendo as bênçãos disso também, os desafios, mas com ele ao é. lado, e as bênçãos
1: também. É exatamente isso. Sim. E assim, casamento vai ter sempre dificuldade, mas se a gente entende que a gente tem Cristo ali ao nosso lado, qualquer dificuldade fica muito mais fácil, né? Com certeza, com certeza, exatamente.
0: Perfeito, Gabi! Ai, meu Deus, que da hora, gente, se, se pudesse ficava aqui, né, é uma coisa atrás da outra, e ia fazer vigília, podcast de mais de cinco horas aí pro povo, porque é muita meu coisa, Deus. gente, esse tema é esse ele rende muito, e ainda mais com vocês que já viveram, né, então vocês sabem um pouco mais sobre o que é, né, uma vida de casado e tal, e então, eu imagino quanto de coisa tem no coração para poder compartilhar e falar e desabafar, né? E eu fico muito feliz de vocês terem topado e de vocês terem também aberto um pouquinho do que vocês viveram para poder edificar a vida da, das nossas ouvintes e dos nossos ouvintes também, porque os nossos irmãos, os meninos aí que estão escutando, também serve isso para vocês também. Né? <risos> claro que serve. E eu só, eu. Tenho, só tenho a agradecer mesmo, viu, Gabi? Muito obrigada pelo seu tempo. Paulita também, que acabou caindo aqui, mas não tem problema, e foi muito bom, muito bom estar com vocês. Foi gente, mesmo.
1: Viu? Obrigada, Fê, pelo convite, prazer participar desse projeto, muito legal, muito gostoso falar desse assunto, é um assunto muito gostoso, não tem jeito.
0: Exato, a gente não vai é. fazer uma parte 2 depois, Filha de Rebeca, parte 2.
2: Ai, <risos> Ai, meu Deus, vai ter assunto, sempre vai ter. Vai mesmo, vai mesmo.